Welkom bij De Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en samen met mijn vakgenoot heb ik het afgelopen half jaar elke aflevering een klantenthema uitgediept aan de hand van een prikkelende stelling. In deze laatste afleveringen voor de zomerstop geven we je een kijkje in onze persoonlijke top 5 van inzichten die wij in onze carrières hebben opgedaan. Jos, mag ik met jou beginnen? Wat heb jij op nummer 5? Ja hier, heb ik, ja, hier heb ik natuurlijk over na kunnen denken, Danielle. Dus uh, dat heb ik ook gedaan hè, met mijn top 5 en wat dan op 5 staat. Ja. Um, en ik heb genoteerd uh, uh, wat, wat, wat mezelf heel veel heeft gebracht. Laat klanten ervaren wat je doet. Dus laat ze ervaren en, en dan ja. in, in tegenstelling tot dat je gaat vertellen wat je doet. Ja, precies. Dat je gaat vertellen of schrijven of zenden. Of, uh, ze gaan, hè? Maar laat klanten ervaren wat je doet, wat je in huis hebt, wat je voor ze kunt betekenen, hoe waardevol je bent. Maar vooral, dus dat woord ervaren, dat, dat ja. heb ik wel in mijn leven geleerd. Daar heb ik heel veel aan gehad. En jij bent, want ik herinner me jouw 25-jarig jubileum als ondernemer. Daar was ik bij uh, voor het oh, ja. jaar, geloof ik. Ja. Dus je bent ook al een tijdje bezig, zeg maar. Wanneer kwam dat inzicht? Nou, dat heeft wel een aantal jaren geduurd. <laughs> uh, want aanvankelijk geloofde ik ook erg in uh, gewoon uh, ja, brochures en een ja. leuke uh, campagne per mail of per e-mail. Of uh, vroeger nog vrienden brievenbus of dat ja, soort ja. werk allemaal. En uh, ja, veel erop uit, zeg maar, met heel veel acquisitiegesprekken. Mm. En op een gegeven moment dacht ik ook van... Ja, wacht even. Ik heb dat in een van mijn oude boeken, No Budget Marketing, heb ik dat idee uitgewerkt. Van ja, als mensen ervaren wat je doet, dan heeft dat veel meer impact dan dat jij vertelt wat je doet. Want alles wat je vertelt op papier of hè, mondeling, dat, dat, ja, dat moet iemand dan maar gewoon geloven. Ja. Maar als iemand ervaart wat je voor ze kunt doen, eh, op het moment dat je zo gaat denken... Dan ga je naar je hele business anders kijken, mm-hmm. heb ik geleerd. Ik zal, ik zal een voorbeeldje van vroeger nemen, van lang geleden. Uh, lang geleden uh, deed ik bijvoorbeeld voor, voor bedrijven die klanttevredenheidsonderzoeken. Ja. Nou ja, dan ging je bij een bedrijf, zat je aan tafel en dan zei je, nou daar zijn wij gewoon heel goed in. En uh, dat, uh, dit is wat kost en dit levert je het je op. En nou ja, heel verhaal. En, en toen dacht ik op een gegeven moment van ja, het is heel moeilijk om die mensen daarvan te overtuigen. Uh, ik kan beter ze laten ervaren wat het is als ik zo'n onderzoek heb gedaan. En toen dacht ik, ja, maar wacht even, hoe, hoe, hoe doe ik dat dan? En toen bedacht ik op enig moment, nou weet je wat, ik doe alsof het onderzoek al gedaan is. Mm-hmm. En ik, dus ik zit daar aan tafel bij Interpolis, laten we zo zeggen. En dan, uh, en dan zei ik, nou, wij doen tevredenheidsonderzoek en wij, uh, u krijgt dan van ons een rapportje later. En uh, nou, dat ziet er dan als volgt uit. En dan leg ik een rapport voor ze neer met daarop het logo van Interpolis. Mm-hmm. En daar stonden ook allemaal cijfers in van klanten... En dan ging zo'n man of vrouw ging dan bladeren in dat rapport. Oh, interessant. En, uh, en, en die zag dan plotseling cijfers staan. Die zeiden, hé, hey, zijn dit dan onze cijfers hoe wij scoren? En zei ik, nee, dat is het enige wat nog niet klopt. Ja. Dat, dat moeten we nog aanpassen. Maar dan krijg je straks zo'n rapport met je echte cijfers. Ja. En ik merkte dat die mensen dan veel eerder overtuigd waren... dan wanneer ik alleen maar gewoon vertel van... ja, je snapt wel wat het rapport inhoudt. Ja, wat het is. Precies, en, uh, het dat is wat te doen. Ja, ja. ja. 
Ah ja, dus op die manier ervaren. Ik moet nu meteen terugdenken aan onze podcast over klanttevredenheidsonderzoeken en dat klanten daar juist niet tevreden van worden. Het <laughs> ja. is ook al lang geleden. <laughs> ja, ja, klopt. Ja. klopt. Okay. Maar ik, ik zeg ook wel eens, bijvoorbeeld als mensen starten, hè? Ja. starten ondernemers, hè? die zeggen dan ja, waar moet ik beginnen? Ik heb nog geen klanten enzovoort. Nou, dan is weer mijn eerste advies is, laat ze ervaren wat je doet. Ja. En zeg ik ze, ja, maar daarvoor moet ik eerst klanten hebben. Ik zeg, nee, je kunt naar iemand toe gaan. Dan kun je zeggen, ik heb iets in huis. Nou, dat, is gewoon, dat vinden jullie volgens mij geweldig. Ik hoef er ook geen geld voor te hebben. Uh, laten we gewoon het volgende afspreken. Ik ga het voor jullie doen. En als je het iets vindt, stuur ik je ook een factuur. En vind je het niks, nou, dan krijg je ook geen rekening. Ja. Dan, dan ga je niet iets gratis doen. En ook niet voor weinig geld. Maar dan zeg je, ik neem het risico. Mm-hmm. Maar uh, ik ga je wel laten zien, laten ervaren... Wat ik in huis heb. Ja, maar dat soort no cure, no pay, je... zeg. Nou ja, zoiets dan. Een beetje ja, die zelfde Ja, precies. Ja. En dan, dan, uh, ja, dan wordt het voor die klant m- moeilijker om nee te zeggen. Van nou, ik denk er nog eens over na. Of dat lijkt me niks. Of ik vind toch wel een fors bedrag voor wat je doet. Of, um, maar dan bied je ook weer die ervaring. Ja. En maar, want kijk, ik zit te denken, zo'n rapport wat jij dan had over klanttevredenheidsonderzoeken, dat is iets tastbaars. Maar niet iedereen heeft iets tastbaars. Dus dan zou je ook zeggen, ik geef uh, nou ja, gratis mijn dienst, hè, in, in, bijvoorbeeld dan in de constructie die je net toelicht. Want jij bent ook dienstverlener, je hebt ook niet iets tastbaars, behalve de boeken dan natuurlijk. Mm-hmm. Hoe doe je dat dan nu? nu? Nou, voor, voor mij is... Elke dienst is ook tastbaar te maken. Ja, dat is waar. Dat is juist de uitdaging. Om, uh, stel, uh, Danielle, jij geeft presentaties, jij geeft workshops. Mm-hmm. Jij kunt natuurlijk uh, prachtige opnamen maken van een workshop die je geeft met een groep. Daar wat fragmenten uit, dat in een filmpje zetten. En dat aan mensen laten zien ja. of sturen. En dan laat je ze weer meer ervaren wat je doet... In plaats van dat je vertelt wat je doet en dat je zegt, nou, jullie snappen wel wat een workshop is. Ja, ja, ja precies. Dit is grappig, want ik ben net met zo'n filmpje bezig over online presentaties die ik geef. Oh, oké. Okay. <laughs> dat heb ik allemaal stuk uit. Maar dat, nee, dat zeker, je bent het ook zeer met je eens hoor, ervaren. Maar ik kan me voorstellen, als je, um, nou, je bent advocaat, ik noem eens wat. Hoe ga je ja. iemand laten ervaren wat je doet? Weet je? Dus dat is denk ik voor sommige beroepsgroepen is het nee, wel nee, wat nee, ik, nee, nee, daar heb ik overal een antwoord op. Ja, dat weet antwoord, ik, ja. <laughs> ik nee, want ik... Uh, wat ik zeg al, ik, ik doe dat al heel lang yeah. en ik geloof er heel erg in dat principe. Uh, stel iemand is, uh, 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 doet in uh, echtscheidingen bijvoorbeeld. Hè? Een advocaat die is daar gewoon in thuis, noem maar op. Hè? En nou is de vraag natuurlijk van hoe geef je mensen een ervaring dat jij goed bent als advocaat in uh, yeah. echtscheidingen regelen. Nou, dat betekent bijvoorbeeld dat je op je site zet uh, een, een blog of zo hè? met uh, de vijf meest gemaakte fouten bij een beginnende scheiding. Yeah. Nou, en dan denken mensen, wauw, je hebt daar verstand van, dankjewel. En die gaan dat lezen en dan is de kans groot dat ze denken, nou, volgens mij ben jij daar goed in. Of je zet op je site, ik ben denk ik goed in begeleiden van scheidingen. En dat betekent elke vrijdagmiddag tussen vier en vijf zit ik aan de telefoon en dan kun je mij gewoon bellen, gratis, kost verder niks. Als je gewoon een dringende vraag hebt en dan laat je weer ervaren dat jij goed bent, dat je ergens verstand van hebt. Ja. Ja, dus dat kan ook het delen van je content, je kennis op, tot op zekere hoogte gratis beschikbaar stellen. Om te laten ja. merken dat jij de expert bent. Ja, ja. 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 dus dat is mijn, uh, Jouw leer, mijn tip. Uh, Eigenlijk mijn, mijn nummer 5, uh, ja. Danielle. Ja, ja mooi. En, dus ik, ja, nu ben ik benieuwd naar, uh, natuurlijk naar jouw uh, nummer 5 inzicht. Wat jij hebt geleerd in jouw loopbaan. Ja, nou, ik ben ongeveer de helft van jouw carrière werkzaam als ondernemer dan moet ik zeggen. Dus ongeveer 13,5 jaar nu. 
Ja. En um, een van mijn, die had ik al vrij snel door in het begin. Dat is dat je echt heel duidelijke focus moet hebben. Moet durven kiezen in wat je doet. Dus niet zozeer, okay. hè, want er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, kies je doelgroep. Dat is belangrijk. Ja. Um, maar vooral ook het aanbod. Want wat deed ik? Ik kwam vanuit een uh, commerciële functies en een trainingsorganisatie. Dus mm-hmm. ik ging als zelfstandig ondernemer communicatietrainingen geven. Nou, dat was vrij breed. Zou je kunnen zeggen, maar daar valt alles op. Maar dan krijg je ineens ook, kun je onze medewerkers van debiteurenbeheer dan ook trainen in hoe ze de telefoontjes moeten doen. Um, en dus mm-hmm. ben ik al heel snel gaan focussen op de commerciële trainingen, verkoopgesprekken, acquisitie, relatieweer, dat soort dingen. Um, en toen maakte ik nog een keer, en af en toe maakte ik zo'n soort uitstapje. Dan trainde ik een uh, bedrijf bijvoorbeeld en die gingen dan een mailing versturen. Of die waren net met de website bezig of, of dat soort dingen. En mm-hmm. ik kan leuk schrijven als ik dat zo omscheiden mag zeggen. Dus dan dacht ik mee over de teksten. En wat er toen gebeurde op een gegeven moment is dat ik ineens de teksten ging schrijven. Als een soort tekstschrijver dus ook. Uh, ah, ja. en, en dat, dat is heel leuk om te doen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ja maar wacht even, ik geef eigenlijk trainingen. En nu zit ik heel ander werk te doen. Hè? Ik heb wel eens een, ongeveer een hele website geschreven voor een klein bedrijf. Uh, en toen ging ik te ver af van waar ik eigenlijk het beste in ben. Um, dus ja. toen heb ik ook rigoureus op enig moment... Uh, ik denk dat het bijna 40% van, de om, van mijn omzet was toen... rigoureus de deur uitgedaan. Daar wel freelancers overigens voor gezocht... zodat ik niet nee hoefde te verkopen aan klanten. Oh, ja. uh, en ja, toen slim. heb ik er heel duidelijk aan focus van... nee, ik geef trainingen en ik geef lezingen... en dat is wat ik doe en alle andere dingen doe ik gewoon niet. Ja, 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 ja. ja. Want het ging alle kanten op. En dan, wat dan de grootste valkuil natuurlijk is... want het kan wel leuk zijn... maar je bent... En al niet heel geloofwaardig als je zegt ik kan alles. Dat, mm-hmm. dat gaat er niet in bij klanten. Um, en het is voor jezelf ook heel verwarrend. Want dan heb je een deadline voor het een. Maar je moet ook het ander voorbereiden. En nou, ik werd daar niet gelukkig van. Dus ik denk dat ik dat uh, nou misschien wel twee jaar lang zo heb gedaan. En was niet verstandig. Dus Mooi. was ik heel blij met mijn keuze. En toen kon ik ook gaan bouwen aan mijn merk. En eh, excelleren in datgene, doorgroeien in datgene waar ik wel heel goed in ben. Ja, ik snap het. Betekent dat, Danielle, dat je eigenlijk zegt, uh, ook nu tegen luisteraars van, ja, blijf niet automatisch datgene doen waar je goed in bent. Want jij was daar blijkbaar wel goed in. Ja, ik kon dat heel leuk. Nou, ik heb, daarna ben ik maar zelf boeken gaan schrijven, zou je kunnen ja. zeggen. Kom maar schrijven. Ja. Nee, dat is niet waar. Dat is onzin. Heb ik wel gedaan, maar dat weet je. Um, nee, nou dat. Maar vooral maak het ook duidelijk voor klanten waar ze bij jou voor terecht kunnen. Want er was ook een klant die dacht dat ik communicatieadviseur was. Nou, daar was ik echt tot niet. He, dus dus mm-hmm. die communicatieplannen bouwt. Dus ik denk, ja, als je er duidelijk in bent wat je doet, dan heb je daar veel meer aan naar klanten toe uh, en trek je ook automatisch dus veel meer van dat werk aan. Uh, ja, dus durf precies. te kiezen, inderdaad. En je kunt ook, denk ik, uiteindelijk niet overal goed in zijn. Als ik kijk hoeveel tijd en energie en leuke dingen ik doe om um, mijn vak als spreker en workshop trainer uh, bij te houden, Uh Als ik dan ook nog zou moeten bijhouden alle ontwikkelingen over goede teksten schrijven voor internet en en dat soort dingen. Dan heb ik 100 uur nodig per week daarvoor. Dat is beetje veel. Ja, ja, ik begrijp het. En en betekent dat ook naar de toekomst toe? Dat je zegt van nou, ik denk nog wel eens aan nog meer focussen of kiezen. Of zeg je van nou... Nou ja, dat is grappig dat je dat dan nu vraagt. Want mijn mijn businessmodel... 
inderdaad stond heel erg goed met ik geef lezingen en workshops. En nu komt daar ja. natuurlijk de online presentatie bij. Dus dat is nog steeds wel een presentatie. Maar dat is ook ja. een, een verbreding van wat je doet. Um, nee, weet ik nou misschien dat ik ooit wel nog meer het lezingenstuk pak. Maar het is nu een beetje 50-50 verdeeld. En dat bevalt me ook goed. En op zich zit er niet zoveel verschil in. Behalve natuurlijk dat je met een workshop veel meer de diepte ingaat. En met kleinere groepen werkt. En veel meer daadwerkelijk die gedragsverandering ook uh, beetpakt. Ja, 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 ja. ja, precies. Ja, ja want dat, maar dat is natuurlijk ook soms weer even een stijl die je, die je hebt, hè, die bij je past. Ja. Die, waar je ook natuurlijk op kunt focussen. Ja. Van hè, gedragsverandering, wat jij ook nu uh, noemt. En, uh, of gebieden. Hè, want eigenlijk, als ik jou hoor, voor zover ik jou ken, ben je dus eigenlijk... Um, eerst van heel breed communicatietrainingen en dus ook inderdaad teksten en daarna kijken en noem maar op. Hè? Ja. Uh, maar op een gegeven moment ben je eigenlijk ook meer uit communicatie, meer richting klanten gegaan. Klanten, ja. sales, marketing. Ja, want daar kwam ik wel vandaan. Ik heb zelf ook binnen- en buitendienstfuncties gehad. En toen ben ik bij een trainingsbureau gaan werken waar ik ook dus de verkoopvaardigheden trainde. Ja. Uh, en de management trainingen gaf. Dus daar zat misschien al het punt van, oh, maar je kan dus ook meer dingen doen. Uh, wat ik dan daarna vrij snel bij mezelf heb afgeschaft. Omdat ik dacht, nee, dat commerciële en klantgerichtheid, dat vind ik en heel leuk, maar ook heel belangrijk voor bedrijven. Ja. ja. En anderen zijn Mooi. weer goed in management trainingen en zo. Dus dat, uh, ja, dat precies. Ja, dus dat was mijn inzicht. Durf te kiezen en blijf focus houden. Ja, nou, dus eigenlijk, uh, we houden twee uh, belangrijke uh, adviezen, inzichten over, twee inzichten. Mm-hmm. Uh, na aanleiding die voor mij is van vraag je vaker af hoe wij uh, klanten een ervaring kunnen geven van onze business. Dat ja. is, hè, we kijken eens hoe dat bij jou in jouw tak van sport zou kunnen. En, en jouw advies is in feite van ja, doe niet alleen maar uh, waar je goed in bent. En blijf niet doen waar je gewoon toevallig goed in bent. Maar kijk ook van uh, wat, wat past het meest bij me en, en waar ben ik het meest waardevol voor klanten. Exact. Dat, dat ja. is eigenlijk ook jouw stelling. Dat hè? laatste, ja absoluut. Ja. Nou, dat lijkt me twee uh, mooie inzichten om mee te beginnen. Nou, zo is dat, onze nummer vijf. Nog, uh, nog vier te gaan. Nog vier te gaan, ja. Want dit was de klantenpodcast over onze persoonlijke top vijf van klantgerichte inzichten. Vond je het interessant? Wacht in ieder geval op de volgende aflevering. Maar check ook vooral onze andere podcast op bnr.nl. podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in het nieuwe seizoen? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 